0: 所以暂时，大家好，欢迎来到这一期的 NBA 2 0 2 2至二三赛季，我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊最近 NBA 发生的一些有趣的话题。那么 NBA 常规赛还没有开始，所以呃，我就就着最近的一些新闻跟大家随便聊聊啊。然后这个主要也呃没有什么太多的主题吧。那么先从这个交易或者说签约来说。呃，首先是有两个自由球员是呃签约了，然后一个是这个哈雷尔，呃，哈雷尔的话其实我们都比较熟悉嘛，就是一个攻强守弱的球员，呃，尤其是他之前是以在火箭队起步的嘛，那么火箭队也是我个人比较喜欢的球队，所以其实我可以说我关注了他成一步步成长，刚在火箭队的时候他其实嗯、呃、就是没什么特点。呃，也没有，就是看出来他能够在联盟立足的资本。但是他自从就是说从火箭队呃经过一个大交易，当时我记得是交易路易斯威廉姆斯去了快船之后呢，他就开发出了一套呃这个进攻的能力，尤其是大吃小是非常稳定啊。记得有一场应该是快船打火箭的时候，他把火箭内线基本上就呃打爆了。主要就靠的就是大吃小，那么怎么样能够造成这个错位呢？就是这个挡拆嘛，就是因为火箭最喜欢用这个呃无限换防，那么一一旦无限换防了之后呢，呃就变成是这个小个去防哈雷尔，呃，因为这个挡拆嘛，就是控卫和他进行挡拆，比如说路易斯威廉姆斯跟他挡拆了之后。就当时应该是这个卡佩拉嘛，卡佩拉就跟了路易斯威廉姆斯，然后就变成小个儿，甚至于像哈登这种顶那个大个儿顶的非常好的，呃侧翼球员也防不住哈雷尔，所以就是说当时发现他进步非常大，在内线的各种脚步啊，还有他的这种爆发力啊，还有他小技巧啊、小勾手啊，其实都是呃当时来说作为一个年轻队员是非常好的。呃，也是令人非常惊艳的，但是这么多年下来，他还是这个一招鲜嘛，所以，呃，感觉就是有点不太够看了，尤其是因为他打的是那个内线或者说五号位，对这个呃就是位置的话，联盟一般来说都是需要有一定的护框能力，哈利亚这个护框能力确实是比较糟糕一点，而且他的协防意识，而嗯、呃，另外就是他这个。防挡拆的能力其实就是呃都是有所欠缺的，呃，其实以他的进攻能力来说，嗯，有机会是能够拿到一个中产阶级合同，中产中产合同基本上是900万到 1,000 万嘛，呃，但是现在的趋势就是联盟中对中锋，尤其是对这种进攻型中锋，其实需求并不是非常大，所以鉴于这个供需理论的话，其实哈雷尔就显得非常吃亏嘛，最终他是一个底薪。呃，应该是老将底薪吧，是签约了七六人，但是，呃，其实哈雷这个球员有一个很大优点，他不太容易受伤啊，这一点其实是个很大优点。如果说他能够在七六人表现的不错，呃，因为毕竟就是说，呃，大帝嘛，就是呃，乔恩·比德，他这个球员是比较容易受伤的，上个赛季是简直奇迹啊，能够打那么多场，好像是六十几场。啊。那么下个赛季就很难说了吧，或者说这个赛季2 0 2 2至二三赛季就很难说了嘛？那么如果说呃恩比德受伤，哈雷尔顶上对吧？呃有大把的这个上场时间的话，嗯，根据他这个进攻效率的话，有可能会刷出一些不错的数据。呃，同时我也希望哈雷尔能够意识到自己防守上短板，至少在积极性上，包括在防守的一些技巧上面，其实是可以。呃，通过训练也好，通过比赛也好，是得到一定的长进。我们也不指望哈雷尔变成像追梦格林这种，就是防守特别好的球员，对吧？可能也不太现实。同时，他的防守天赋，呃，就是他身高这一块其实是无法弥补的嘛。那么，他其他方面其实还是可以通过自己的一些努力，呃，尽量去弥补。那么，另外一个球员就是丹尼尔·施洛德嘛。施洛德之前，嗯，在参加欧锦赛嘛，参加欧锦赛当中，他发挥的非常好，经常看到的数据都是2 0加5加五， 5呃，有时候能得到达到2 0加0加五， 5对吧？他作为这个，呃，德国队的核心控卫，跟瓦格纳这两个人，其实把德国队带进了欧锦赛第三，确实是非常厉害啊。那么。是这样的，就失落的这个球员呢，其实，啊、呃，总体来说，他各个方面作为一个控卫来说，其实是都是很合格。的，他和联盟中比较普遍的一些攻击性很强的小控卫，他们的短板不一样。呃，那些小控位，比如说像骑士队的加兰啊，或者灰熊队的莫兰特啊，他们这这几位就是比较典型的，呃，就是防守端的话会比较短板比较严重。嗯，像是这这两位，他们一个就是说单防完全不行，对吧？然后是被藏在这个底角。那么协防的时候呢，呃，莫兰特有时候还会有些高光时刻，但主要还是有时候呃跟人的话会跟丢，对吧？但是反正总而言之吧，这两位球员他们，包括其实联盟中大部分的控球后卫，他们的单防和协防都不太行。呃，真正就是说。这个防守端特别牛的控卫，也就朱霍勒迪。那么，呃、啊，施罗德可以说是一个，就是嗯，在这个攻防两端，尤其是防守端，他的短板是比比较小的，或者说他的呃防守端，它总体而言是比那一些控卫要强很多的。不管是从单防也好，从协防也好，我记得比较深刻的就是当年雷霆打火箭那个季后赛，这个保罗、呃施罗德加亚历山大这三个三扣三后卫嘛，打火箭的时候，施罗德往往就会这个面对哈登嘛。虽然说我我不敢说那时候哈登是呃最佳状态，但是施罗德防哈登还是限制的比较不错的，啊、呃，当然就是说后面换成多特尔防哈登了嘛。但就是有时候挡拆换换换,换还是会换到哈登打施罗德，其实不太好打。呃，另外就施罗德他的进攻端的话，我我不敢说他的攻击性特别强，但是他组织方面现在其实是随着年龄的增长，还是有一些这种呃，就还是比有比较明显的这个进步的。呃，另外就是他最大的问题还是投射嘛，就是投射，尤其是三分球。一是不稳定，第二个就是不太敢投，这个问题暂时还没有看到解决的趋势。不过以他这种能力来说，我觉得也应该是，如果说联盟中有球队特别缺空位的话，也应该是拿到个迷你中产到中产之间的这个价位。但是，呃，恰恰不太巧的是，第一就是他可能在联盟中。他的声誉不是特别的好，尤其是嗯那时候就是为了搏一个大合同嘛，然后去湖人打了一年底底薪，打完之后呢，好像跟湖人闹得不太开心，然后呢又去了呃绿绿衫军，就是去了凯尔特人嘛，也是一一年底薪去的，然后就打了半个赛季就被凯尔特人给交易走了。交易走之后呢，凯尔特人还进了总决赛，那么大家就觉得舒罗德这个球员可能是一个。独瘤，或者说是一个呃可有可无的球员。那么这次呢，又是二进攻，又回到了湖人，还是一个底薪。我觉得失落的这个球员还是很有心气的，他觉得那个第一，他可以在 NBA 立足；第二，他其实远远不止底薪的这水平。呃，但是湖人队其实这个环境不太适合失落的发挥，因为他可能不会有那么多球权。呃，首先就是威少，就是就是球权比较集中。第二个就是这个勒布朗詹姆斯，第三个就是安东尼戴维斯也需要球权，对吧？所以这三位如果说不受伤的话，就球权已经分的差不多了。那当然，呃，安东尼戴维斯很脆嘛，就受伤概率很高。呃，这个老詹呢，如果说打的时间长了，也会有负荷管理。但是这个威少他就是不太受伤，这体质就是非常的神奇，他就不太受伤，所以呢，施罗德我感觉打第六人可能球权如果不够的话呢，也很难体现出他的能力。那么相对来说，这两位球员就是自由球员签约，我个人更看好哈雷尔一点，对施洛德还是呃比较悲观一点。那么后面就是几则新闻嘛，首先就是这个太阳队。呃，其实他应该是呃上个赛季，呃就是对于太阳队的老板萨沃尔进行一个调查嘛。这个事情其实，呃据据说这个事情已经延续了有一段时间了，至少一两年了吧。但是最终 ESPN 爆料，然后这个爆料文章写的非常非常的长，就意味着这个记者他已经嗯、呃、至少就是收集了很多很多的资料。来这个控诉这个太阳队的老板萨乌尔，呃，主要是说他这个歧视女性，然后性骚扰，还有就是歧视黑人，嗯，然后最终这个联盟对他做出了个处罚，就是罚款一千万，呃，但是很多球员也好，这个呃外界的评论员也好，对这个非常不满。那么其实也很好理解嘛，因为。大家都知道 ，NBA 联盟中大部分的球员都是黑人嘛，他们尤其是痛恨这个嗯种族主义者，像之前呃快船队的斯特林，呃，快船队的老板斯特林嘛，他也是一个呃，就是当时爆出一段录音，就是说他，呃，说他这个录音里面就是有种族歧视的语言。那么当时就是斯特恩，就是强力的呃，迫使他卖掉了球队。但是这个肖华嘛，现在的呃这个 NBA 总裁 Silver， 他就出来说：“他说我没有权利要求老板去卖掉他的球队。”我觉得这说法也是很正常的，因为怎么说呢，就是呃 NBA 总裁他本质上来说是个高级打工仔。他其实也是为所有 NBA 老板打工的，那么只有什么情况下呢？只有就是说，所有的老板一致的都呃要求其中某一个老板把这个球队卖掉，对吧？或者说，大部分的老板对他进行施压，那么只有在老板层面，如果大家都对这个非常不满的话，那么才有可能最终是呃迫使这个。呃，老板他把球队卖掉嘛，最终结果也是这样嘛。就萨沃尔最近爆出说要准备要卖掉太阳队，那、嗯、么我觉得其实这个事情确实不应该由这个总裁来做，但是肖华他也表明了态度了嘛，他就说这个。呃，我对这件事情非常遗憾，对吧？我们联盟肯定是秉持着这个男女平等，同时种族平等这样一个宗旨的，所以说出现这种情况，我们肯定是希希望他有所改变，但是我没有权利去要呃老板卖球队或者把他给踢出整个联盟。确实，啊、呃，但最终这个结果还是比较不错的。那么斯特恩当年为什么能够？ B 十斯特林麦球队的，我觉得他肯定也是联合了其他的老板，呃，然后还是就是等于是 NBA 就像一个大公司，所有的球队每支球队就是一个子公司嘛，或者是分公司。那么当这个所有的老板都聚集在一起的时候，相当于董事会嘛。如果董事会里面，大部分人反对某一个人的话，是确实是可能进行施压，然后把他赶走。另外就是说，呃，斯特林他走走的时候，就是他卖球队的时候，其实还是大赚了一笔。所以说，对于萨沃尔来说，他也不是说非常的亏的嘛。他当他把太阳卖掉的时候，有可能会高位脱手，有可能也是比他之前买的时候要赚很多很多。所以我觉得 NBA 的老板，除非像是库班这种，或者像是这个鲍莫呃鲍尔默这种特别热爱球队的老板，一般来说，在商言商的话，他们对于卖掉球队也不过就是一个投资的一个呃止盈嘛，对吧？很正常，就是相当于你在股市中买股票，然后这个股票已经涨了很多了，你某一天突然就把它卖了。也不会说有什么损失吧，我觉得应该肯定是不至于有损失的。呃，那么还有一个嗯丑闻就是这个凯尔特人嘛，呃，波士顿凯尔特人的主教练，现役主教练、总教练乌杜卡，他被爆出是和这个呃球队中的某位女性女职员有这个不正当的亲密关系。那其实这个说法。呃，还是比较官方的，所以我个人不做任何揣测啊，我也不不想说什么怎样定义不正当的亲密关系，反正就是说肯定是违反了呃公司的规定。我这不想说球队的规定，我想说公司的规定。凯尔特人作为一个 NBA 里面的一个公司，他肯定是违反了这个规定。那么我这里想说的是，其实在，在呃美国或者说在 NBA 这样的大联盟里面，他。当然，对于丑闻的话是有所介意的，但是他不会那么的介意。就比如说，呃，你乌杜卡，对吧、啊？乌杜卡好像是有未婚妻，但他没有结婚。他一呃，理论上我觉得他应该是订婚了，但是没有结婚。那么，比如说你乌杜卡是有外遇了，对吧？有外遇了之后肯定会被爆，被爆了之后肯定会影响你的这个名誉。同时呢，就是有可能，比如说。呃，你的未婚妻要跟你这个分手之类的，但是这个事情它不会影响到你的职业前途，甚至于其实很多球迷也不会很 care， 也不会很在乎，我觉得这是你的私德问题嘛，就是你自己，你你可能是个渣男，对吧？但是不妨碍你能够带领凯尔特人走上复兴之路，甚至于呃带领他们夺冠。但是这个事情正是因为发生在办公室里面，或者是发生在呃公司内部，他就有问题了。因为乌杜卡作为总教练来说，他其实是有很大的权利的，或者说他可他是一个管理层人员。呃，我不说他是高层还是中层，反正他肯定是个管理层人员。那么管理层人员，我不管这个女职工她到底是哪个层面的，有可能是普通员工，有可能是。中层或者高层管理层，就意味着乌杜卡手上的权利有可能会，呃、嗯，就是和这个，因为和这个女女职工的一个，就是呃违规的这个亲密的关系而，呃产生一些变化，我就所谓的这个叫什么，嗯，反正就是说会出现不公正的情况。会会导致公司内部出现了，呃，会发生一些不公正的、不公平的情况。那么，一旦这种情况发生了之后，对于整个一个是企业文化也好，第二个是，呃，对于整个公司的运营也好，都是一个非常严重的打击，也是一个非常，嗯、呃，严重的事情。所以，一般公司里面至少都会规定说，呃，如果你是一个高层的。或者是中层的管理层，你就是至少至少，至少我觉得一个合理的大公司都会规定，你这个管理层你不能和你部门里面的呃异性，或者说和呃不管吧，就是说你不能和部门内的男生或者女生有过分亲密的关系，对吧？这个我觉得是一个常识，因为它涉及到这个权力腐败，涉及到这个呃公司内部的公正，对吧？它不涉及到个人的私德，不涉及到就是说你是否是出轨啊，或者说呃戴绿帽啊，或者怎么样啊，这个无所谓，它主要是涉及到这方面。所以就是说，据说是对无赌卡会呃执行一个非常严厉的一个惩罚，呃，一方面来说有可能是说禁赛一年，对吧？还有一方面是说，有可能乌度卡就呃自己呃请辞，就这个、呃、叫什么呃辞职谢罪，呃，有这个可能性吧？那反正就是说这个事情确实听上去非常严重，嗯、呃，然后对凯尔特人的前景肯定是蒙上一片阴影，因为好不容易上个赛季乌度卡把凯尔特人的这个体系给打造出来了。然后对，基本上就是能够服众，的吧？因为他毕竟也是个新教练嘛，刚刚出来，呃，他通过他自己的能力，让大家看到了他的水平其实是非常高的，呃。而且这个赛季，凯尔特人还花了重金引进了布洛格登，嗯，然后他们的目标肯定是直指总冠军嘛。但是非常不幸的是，在赛季还没有开始之前，他们就遇到了伤病的侵袭。首先是加内特·艾利，他这个好像是韧带撕裂啊，然后这个对于一个老将来说，这个伤非常的严重。啊、呃，再接下来就是罗伯特·威廉姆斯，他要做一个膝盖的手术，可能要这个。呃，休战四到六周，肯定会影响训练营，但赛季估计，呃，应该也会影响，但影响不大。再加上乌杜卡这个事情，对于整个球队的前景，应该是蒙上了一片阴影。那么接下来就是说到这个最近的一个交易嘛，交易就是呃爵士队拿他们的博扬就是博扬博格丹维奇去交换了活塞队的两位球员，一个是奥里尼克，一个是萨宾里。那么这个萨宾里呢，他其实我我对他不是很了解，他可能看上去像是一个天头。那么奥里尼克其实大家都非常熟悉嘛，他之前是最早是在这个。呃，凯尔特人效力，然后是去到了热火，然后再去到了火箭啊，应该是先去火箭，然后再去到热火，然后再去到了活塞，对他这个球员就是攻强守弱的一个四号位，呃，然后他就是勉强也可以顶一顶五号位，他就是这个三分啊、呃、特别厉害，然后产量也特别高，而且他还有一定的这个高位策应能力，就是从进攻来说，他可以说是一个。大个子在进攻万花筒，但是从防守来说，他就非常弱，啊、呃，基本上没有什么护框能力啊，包括协防能力啊，都不是很强，脚步也不是很快，这主要是一个白人内线嘛，白人内线，而且他不是那种强壮型的，不像是，呃，之前的就比如说像是瓦兰这种，他不是，他属于灵巧型的，所以他这个，呃，身高也不太够，天赋也不太够，所以他这个护框肯定是不太行。那么这个交易来看的话，爵士肯定是不会想要用奥利尼克，或者说不会想要呃用到他的一些能力来帮助球队提升呃水准。我我觉得这个不存在，因为犹他爵士他已经送走了这个他的呃鲁迪戈贝尔以及这个呃多诺万米切尔呃这两位核心球员。那么他现在很明显就是要摆烂嘛，然后要送走所有的。呃，值钱的或者说呃，有有一定竞战力的球员，那么逐渐逐渐他，他我相信他会把这个呃 ，McConley， 包括像是 Jordan Clarkson 这种球员都会送走。现在他送走呃，博扬的话，他主要的用意我感觉是，首先博扬就是他是到期合同嘛，他很怕就是如果说这个赛季博扬，比如说。呃，受伤啊，或者是打得不好啊，那么可能到了这个中期交易的时候，没没办法把他送走。那么第二个就是他的合同比较大，博扬的合同是一千九百多万嘛，将近两千万、嗯。那反过来，奥尼克和这个萨宾里这两个球员，第一他们是两年合同，就是时间还比较长一点。第二就是奥里尼克才就一千两百六十几万的合同，就相当差不多一千三百万合同吧，这个。他这个合同小的话呢，相对来说送走的这个呃，就是难易程度要小很多，呃，因为博扬这种大合同球员，其实呃，当然博扬的能力是比这个奥利尼克强啊，因为博扬他作为一个重型四号位嘛，他这个。呃，从防守端来说的话，他防一些重型四号位是有一定的限制能力的，比如说勒布朗·詹姆斯啊，呃，考艾兰·纳德啊这样的球员，他是可以在一定程度上是可以限制对手的，包括像是字母哥。呃，另外他的投射是远远强于奥林尼克的，他这个不管从三分的产量也好，包括他的这个命中率，啊、呃，命中率可能不会差很多，但他产量也是要要比奥林尼克多。高的，呃，另外他还有一定的这种切入能力，对吧？还有一定的这个呃空手移动能力。其实博扬这个球员在进攻端是很强的，很好用的。当年爵士也是呃花了一个，应该是花了一个首轮把他给签过来的吧。那么，但是由于他这个合同有点大，有点偏大。如果说那些就是呃，就是出于。夺冠竞争者的这些球队想要交易他的话，可能就会送出一定的资产，而这个两千万的资产，其实，呃，如果这个球队他本身没有垃圾资产的话，其实两千万的球员，呃，可能要用一到两个，那么这样的话，对于这个球队来说，呃，可能代价有点偏大。那么所以说，我觉得爵士的想法就是肯定要。嗯，想办法拿到选秀权。那么，如果博扬他的在市场上的要价不是特别好，或者市场反响不是特别好，那么我不如换成奥里尼克，再放到市场上看看，说不定奥里尼克能够换到一一个首轮，可能偏后的首轮，或者说呃偏前的一个次轮也行啊，对吧？那么，所以我觉得这个思路应该是这个样子的。然后。活塞的话嘛，其实他也处于一个重建阶段，但是博扬这个球员，呃，其实是怎么说呢？呃，是一个比较兢兢业业的老将嘛，可以带一带队内的年轻队员，而且提升一下战绩嘛。其实，呃，活塞也没有很大的动力要摆烂，我觉得下个赛季。因为毕竟，呃，康宁汉姆也是上个赛季表现非常出色嘛，下个赛季有可能战绩上会有一定的提高。来了博阳之后呢，呃，甚至有可能啊，我说甚至有有可能要看，呃，各种不确定性到底怎么样，甚至有可能会竞争一下东部前十也是未尝可知嘛，对吧？呃，所以说这个活塞他反正就是说拿到一个不错的。呃，拼图，当然他这个嗯，可能核心还没有完全的这个成长起来，但是这个拼图确实是不错的。而且如果这个这个赛季打完之后，下个赛季说不定博扬愿意就是留在活塞呢。那如果他不愿意留下来也无妨，对吧？活塞正好就是这个释放了空间。呃，也是可以再做一些操作嘛，可以比如说吃进垃圾合同，再拿几个选秀权什么的，都是对活塞来说是其实比较灵活的，还是很不错的，好吧？那么感谢大家收听这一期的 NBA 2022-23 赛季，我是主持人莱克，我们下期再见。<是><吧>